0: 할렐루야 새벽을 깨우시고 하나님 예배에 찾아오신 여러분들을 진심으로 환영하고 축복합니다 오늘은 10편 95편의 말씀을 여러분들과 함께 나누려고 합니다 95편부터 100편까지는 하나님의 통치를 찬양하는 신정시이며 저자와 배경도 쉽게 알수 없는 구성으로 기록되어 있습니다 다만 히브리서 4장 7절에 보면 다윗이 10편 95편을 인용하였다 하여 다윗이 쓰지 않았을까라고 추측하기도 합니다. 어, 10편을 보면 여러분들이 미잘 아시겠지만 저자나 또는 어, 누가 썼는지 어떤 상황에 썼는지 잘 모르는 10편들이 종종 있기도 합니다. 물론 누가 썼는지 그 저자를 알면 너무너무 좋겠지만 사실 몰라도 괜찮습니다. 더 중요한 건그 말씀 가운데 하나님께서 내게 어떤 말씀을 하고 계시는지를 발견하는 것이 더 중요하기 때문입니다. 우리가 함께 볼 95편의 내용은 두 파트로 나누어지게 됩니다. 먼저 1에서 7절은 구원자이자 창조자이신 여호와 하나님을 찬양하자 예배하자라는 메시지가 담겨 있으며 8절에서 11절은 과거의 이스라엘 백성들이 불순종함에 대한 교훈의 말씀이 담겨져 있습니다. 저는 오늘 여러분들과 1에서 7절을 중심으로 하나님의 찬양하라는 예배 메시지를 나누려고 합니다. 여러분 하나님께서 이스라엘 백성들을 출애굽시킨 궁극적인 이유가 무엇입니까? 단순히 그들이 노예 생활하는 것이 불쌍해 보여서 힘들어 보여서 불편해 보여서가 아니죠. 하나님의 구별된 백성들이 예배가 제대로 세워지지 않고 거짓 우상을 숭배하니까 그들을 적각골이 흐르는 가난안 땅으로 인도하심으로써 그들의 예배 무너진 예배를 다시 한번 회복해야 하고 예배를 세우라는 목적으로 그들을 출애굽시키셨습니다즉 하나님을 예배하는 백성으로 그들을 세우기 원하셨다라는 겁니다 마찬가지로 여기 모인 우리가 하나님께 창조된 목적도 그리고 예수 그리스도의 십자가로 우리가 구원의 은혜를 받은 이유도 하나님을 예배하기 위함이라는 사실을 여러분 잊어버려서는 안 되는 겁니다. 1절을 다시 한번 읽어보겠습니다. 1절 읽겠습니다. 시작! 오라 우리가 여호와께 노래하며 우리의 구원의 반석을 향하여 즐거이 외치자. 아멘. 본문 1절을 보면 주께서 우리를 예배의 자리로 초대해주고 계심을 볼수 있게 됩니다. 그리고 시편의 저자는 초대받은 우리가 하나님을 찬양해야 하는 것이 마땅하기에 즐거이 외치자라고 고백하고 있습니다. 우리는 하나님께로부터 예배를 초대받은 자들입니다. 아멘이십니까? 그렇다면 오늘 말씀을 근거하여 우리가 어떤 마음으로 예배를 드려야 하는지 그리고 나는 오늘 이 10편의 저자가 말하는 대로, 말씀대로 예배를 잘 드리고 있는지를 다시 한번 점검하기를 소망합니다. 첫째로 예배를 드릴 때 우리가 점검해야 할 것은 구원하신 하나님께 기쁨과 감사로 예배를 드리고 있는가입니다. 1절을 보면 10편의 저자는 방금 이렇게 고백했습니다. 우리의 구원의 반석이 되시는 하나님께 기쁨으로 노래하자라고 말하며 2절에서 이어서는 감사함으로 주님께 나아가 찬양하자라고 이어서 말하고 있습니다. 그렇다면 저와 여러분들은 하나님의 사랑과 그리스도의 십자가의 은혜로 구원받은 백성임을 믿으십니까? 그렇다면 다시 한번 하나님이 우리의 구원자 되시는 것도 믿으십니까? 그럼 우리는 구원하신 하나님께 기쁨과 감사로 예배해야 하는 것이 마땅하다라는 겁니다. 하나님 앞에 원수였고 죄인이었던 우리가 감히 하나님의 자녀로 칭함받고 이제는 의인으로 될수 있었던 것은 전적으로 하나님께서 우리 가운데 구원의 은혜를 선물로 주셨기 때문에 가능했던 일이었습니다. 그러기에 우리 가운데 기쁨과 감사가 넘쳐나야 한다라는 거죠. 그리고 우리는 그 구원의 은혜를 기억하며 항상 예배할 때 기쁨과 감사로 예배하는 주의 백성들이 되어야 하는 것입니다. 종종 단임목사님께서 설교 때 말씀하시는데 처음 교회를 다니고 하나님을 인격적으로 만나고 성령받게 되면 누구보다 뜨겁게 주를 예배하게 됩니다. 또 내가 주님으로부터 구원받았다는 사실을 깨닫게 되었을 때그 감격은 이루 말할 수 없으며 그때 내 안에 기쁨과 감사가 너무너무 넘치게 되죠. 그러나 시간이 지나면 지날수록 어떻습니까? 구원받았던 그 은혜의 감격이 조금씩 조금씩 사라지게 되고 예배의 자리에서도 내 안에 그 기쁨과 감사가 사라지며 무미건조한 모습으로 을모습 예배드리고 있음을 발견할 때가 종종 있게 됩니다. 저 역시도 그렇습니다. 여러분 코로나가 한참 심해서 교회도 나오지 못하고 성전에서 예배하지 못했을 때 여러분 어떠셨습니까? 적어도 새벽 예배에 나오신 여러분들 마음가운데 정말 애가 타는 마음이 있었으리라 생각합니다. 성전으로 가서 예배하고 싶다는 라 마음이 누구보다 앞서셨으리라 생각합니다. 저 역시도 또는 수많은 교역자님들도 부목사님들도 함께 모여서 예배하기를 굉장히 기대하고 소망하였습니다. 뜨겁게 예배하는 날이 언제쯤 올까라는 기대를 가지고 그날이 오기를 속히 기다렸습니다. 그리고 다시 현장에서 모여 예배하는 날 여러분 기억하십니까? 정말 너나 할것 없이 성전에서 예배할 수 있음에 기쁨과 감사가 넘쳤고 정말 눈물을 쏟아내는 전, 집사님들 권사님들 장로님들이 정말 많았던 것을 제가 기억합니다. 그러나 현장 예배가 3개월이 지나고 6개월이 지나고 1년이 지나고 지금 시대에 지금 우리의 마음은 어떠냐라는 겁니다. 처음 성전 예배가 문이 열렸을 때그 감격 여러분 그 감격 아직도 가지고 계십니까? 그때 그 기쁨과 감사 아직도 가지고 계십니까? 조금씩 시간이 지나니까 어느 순간 내 안에 그 감격이 사라지고 기쁨과 감사보다는 조금 형식적인 모습이 우리 가운데 있지 않냐라는 겁니다. 또는 꼭 코로나가 아니더라도 내가 처음 하나님을 만났을 때에 내가 처음 예수님을 만났을 때에 주께서 죄인이 나를 사랑하신다라는 그 마음을 느꼈을 때에 이제는 내가 더 이상 죄인이 아니라 내가 구원받은 하나님의 자녀구나라는 것을 느꼈을 때에 그 기쁨과 감사가 오늘 지금 이 자리 가운데에도 여러분 여전히 있는지 우리 점검해보자 라는 겁니다. 여러분 우리는 예배 자리에 내가 그냥 나아가는 거라고 생각하기 쉽습니다. 그러나 하나님께서 저와 여러분들을 예배의 자리에 오라라고 초대해 주셨기에 우리는 주님께 나아갈 수 있는 겁니다. 오늘 예배 자리도 마찬가지입니다. 마찬가지입니다. 우리가 그냥 눈을 떠서 아무렇지 않게 매일 가는 새벽 예배에 갔다라고 생각할 수 있지만 하나님께서 우리를 초청해 주셨기 때문에 우리는 올수 있었던 것입니다. 그 귀한 자리에 우리는 초대받았다면 우리는 그 마음 가운데에 기쁨과 감사로 주님께 나아가야 하는 것입니다. 그래서 우리는 나를 구원하신 하나님의 은혜를 잊어버려서는 안 되는 겁니다. 그 은혜를 잊어버리게 되면 우리 안에 기쁨도 잃어버리게 되며 감사도 함께 잃어버리게 되는 것입니다. 이미 잘 알고 계시겠지만 구약의 선지서를 보면 하나님께서 이스라엘 백성들의 예배를 받지 않으시는 이유가 많이 드러나게 됩니다. 그들의 예배는 변질되며 그 예배 가운데 기쁨이 없었고 분명하게 감사가 없었고 너무너무 형식적인 제사를 드리며 하나님께 나아갔습니다 출애굽 시켜준 하나님의 그 구원의 은혜를 망각한 채 살아가니까 더 이상 하나님이 그들의 예배를 받길 원치 않으셨던 겁니다 사랑하는 성도 여러분 지금 저와 여러분들의 예배는 어떠합니까? 하나님이 받기 합당한 예배를 올려드리고 계십니까? 나를 구원하신 그 은혜를 기억하며 기쁨과 감사로 오늘 이 새벽 재단을 사모하며 드리고 계십니까? 혹여나 우리 마음 가운데 우리 예배 가운데에 하나님께서 나를 구원하신 그 은혜를 잊어버리고 내 안에 기쁨과 감사가 없는 예배를 드리고 있다면 여러분 오늘 말씀을 통하여 우리는 다시 한번 그 기쁨과 감사를 되찾으며 하나님께 그렇게 받기 합당한 예배를 올려드리기를 간절히 소망합니다. 저와 여러분들이 그 자리를 사모하며 우리를 구원한 주님께 기쁨과 감사로 예배를 올려드렸을 때에 하나님께서는 그 예배를 받아주실 것입니다. 두 번째로 예배드릴 때 우리가 점검해야 할 부분은 나를 위한 예배를 드리고 있지 않은가 라는 것을 우리가 좀 점검해 볼 필요가 있습니다 말씀의 3에서 5절을 한번 읽어보겠습니다 3절부터 5절까지 같이 읽겠습니다 여호와는 크신 하나님이시오 모든 신들보다 크신 왕이시기 때문이로다 땅의 깊은 곳이 그의 손안에 있으며 산들의 높은 곳도 그의 것이로다 바다도 그의 것이라 그가 만드셨고 육지도 그의 손이 지으셨도다 아멘. 우리 하나님은 천지를 창조하신 하나님이시며 모든 신들보다 크신 하나님이십니다. 아멘이십니까? 시편의 저자도 그 하나님이 우리의 하나님이기에 우리는 그분을 예배하자라고 이야기하고 있습니다. 우리는 그 하나님을 예배해야 합니다. 즉 예배의 대상을 분명하게 해야 된다라는 겁니다. 그럼 누군가는 이렇게 생각할 수 있습니다. 전사님 우리가 예배를 드리면 당연히 하나님께 예배를 드리죠. 우리가 누구한테 예배를 하겠습니까? 라고 생각할 수 있으나 여러분 우리는 순간 방심하면 하나님을 위한 예배가 아니라 나를 위한 예배를 드리고 있을지도 모릅니다. 3엘상 4장을 보면 이스라엘과 이 블레셋이 서로 전투하는 장면이 등장하게 됩니다. 첫 전투 때 이스라엘이 블레셋에게 패배하게 되어 4천명의 군사가 죽게 됩니다. 그리고 그들이 다시 이스라엘 진영으로 돌아오면서 서로 막 이런 이야기를 나눠요. 왜 여호와께서 우리를 블레셋 사람들에게 패배하게 하셨을까? 막 이런 고민을 나눕니다. 그러다가 그들이 이렇게 이야기합니다. 여호와의 언약계를 가져오자. 실로 있는 그 언약계를 가져와서 그럼 우리가 그 언약계를 가지고 갔을 때 하나님께서 반드시 우리를 승리케 하실 것이다. 라고 생각합니다. 그래서 그 언약계를 자신의 진영들로 가지고 오게 됩니다. 그리고 다시 한번 블레셋과 2차 전투를 벌이게 되는데 결과가 어떻게 되었을까요? 이미 잘 아시죠? 언약계가 있음에도 불구하고 패배하게 됩니다 심지어는 언약계를 빼앗기게 되고 무려 3만 명의 군사들이 더 크게 더 많이 죽게 됩니다 어째서 하나님의 임재를 상징하는 언약계를 가지고 갔음에도 불구하고 1차 전투보다 그들이 더 크게 패배하게 되었던 걸까요? 이유는 간단합니다 하나님의 언약계를 자신들의 승리의 수단으로 사용했기 때문입니다. 마찬가지로 우리의 예배도 내 삶의 성공을 위한 수단으로 사용해서는 안 되는 겁니다. 내 뜻을 이루기 위한 수단으로 도구로 예배하는 순간 될 일도 되지 않는 것이며 이전에 내가 경험했던 그 실패보다 더 크게 실패를 경험하게 될 것입니다. 초신자들 중에서 마치 교회를 다니고 예배를 드리면 다른 사람들이 자신에게 들려줬던 것처럼 굉장히 많은 축복이 이제는 내 길이 꽃길로 열릴 것이라고 생각하고 교회를 다니는 사람들이 종종 있습니다. 또 하나님을 믿지도 않으면서도 믿는 척하면서 교회 내 성도들에게 장사를 하거나 사기치려는 사람들도 있죠. 하나님을 이용하여 자신들의 배를 배부르게 한다면 반드시 그 대가를 치르는 날이 오게 됩니다. 사랑하는 성도 여러분, 지금보다 더 나은 삶으로 살아가기를 소원하십니까? 지금보다 내 직장이 내 사업이 더잘 되기를 원하십니까? 또는 내 가정이 내 자녀가 더잘 되기를 원하십니까? 그럼 모든 것을 주관하신 창조주 하나님께 모든 것을 다 드리며 전심으로 예배하십시오. 무언가를 얻기 위해서 예배하는 태도가 아니라 나의 전심을 다 드리며 나를 태우며 나를 드리며 예배할 때에 하나님께서는 이미 우리의 필요를잘 아시기에 우리의 모든 것을 채워주시는 하나님이십니다. 오늘 본문 3절을 보면 하나님은 모든 신들보다 크신 왕이다라고 표현합니다. 이스라엘 백성들은 하나님을 섬김과 동시에 우상도 함께 섬겼습니다. 자신들의 삶이 조금 더 나아지기를 바라는 마음으로 자신들의 가정과 자신들의 자녀와 또 자신들의 일터가 더 나아지기를 바라는 마음으로 하나님 외에도 여러 신들을 섬겼다라는 겁니다. 우리도 하나님께 예배를 드릴 때에 내 직장이, 내 사업이, 또는 내 자녀가, 내 가정이 더 잘되기 위한 목적을 가지고 예배를 드린다면 여러분 그건 어쩌면 예배가 아니라 우상숭배일지도 모릅니다 여러분 우리의 예배의 목적은 하나님의 영광이어야 합니다 그래서 우리는 예배를 드릴 때 나를 위한 예배를 드리고 있지 않은지 내가 무엇을 위해서 예배를 드리고 있는지 지금 내가 진짜로 위대하신 창조주 하나님을 위해서 예배를 제대로 드리고 있는 게 맞는지 항상 점검하는 것이 필요합니다. 우리는 너무 쉽게 예배를 드리고 있기 때문에 이 예배를 드리는 것이 너무너무 당연하다고 생각합니다 그러다 보니 예배의 대상을 잊어버린 채 또는 나를 위해서 예배를 드리지 않더라도 그냥 생각 없이 누구의 대상을 두지 않고 예배를 드릴 때가 너무 많다라는 겁니다 사랑하는 성도 여러분 예배의 대상을 분명하게 하십시오 창조주 하나님께 예배하기를 소망합니다 6절과 7절을 한번더 읽어보겠습니다 6절과 7절입니다 오라 우리가 굽히 경배하며 우리를 지으신 여호와 께 무릎을 꿇자 그는 우리의 하나님이시오 우리는 그가 기르시는 백성이며 그의 손이 돌보시는 양이기 때문이라 너희가 오늘 그의 음성을 듣거든 아멘 마지막 세 번째로 우리가 예배를 드릴 때 점검해야 할 것은 예배 드릴 때내 안에 주를 향한 경외함이 있는가 입니다. 어, 이전에 제가 85편을 가지고 말씀을 나눌 때 경외함을 잠깐 언급한 적이 있었는데 경외라는 것은 내 능력으로 범접할 수 없는 대상을 마주했을 때 느끼는 두려움과 존경을 의미합니다. 방금 읽었던 이 6절을 보면 시편의 저자는 우리가 하나님께 굽혀 경배하며 그분 앞에 무릎을 꿇자라고 말하고 있습니다. 근데그 이유를 6절에 함께 기록하고 있는데 그분이 우리를 지으신 여호와 하나님이시기 때문이라고 기록하고 있습니다. 우리는 하나님의 피조물이며 그분은 우리의 창조주 되십니다. 그러기에 우리가 그분 앞에 엎드리고 무릎을 꿇는다는 것은 피조물이 마땅히 취해야 할 태도인 것이며 내가 하나님을 나의 왕으로 나의 주인으로 모신다는 신앙의 고백과도 같은 것입니다. 우리가 그분 앞에 무릎을 꿇지 않고 겸손함과 낮아짐의 모습을 보이지 않는다면 우리는 하나님을 경외하지 않는 것이며 하나님을 두려워하지 않는다는 것입니다. 나의 예배 가운데 하나님을 향한 경외함이 있다면 여러분 우리는 그분 앞에 바짝 엎드려야 합니다. 히브리서 12장 28절입니다. 읽겠습니다. 그러므로 우리가 흔들리지 않는 나라를 받았은즉 은혜를 받자. 이로 말미암아 경건함과 두려움으로 하나님을 기쁘시게 섬길지니 아멘. 28절을 잠깐 띄어놔 주시면 경외함과 두려움으로라는 말은요. 경외함으로 아 경건함과 두려움으로라는 말은 경외함으로 이해할 수 있게 됩니다. 그리고 뒤에 하나님을 기쁘시게 섬길진니는 NIV 성경으로 보면 하나님을 예배한다라는 말로 번역되어집니다. 다시 말해서 여러분, 경외함으로 하나님을 예배한다는 것이며 하나님은 경외함으로 드려지는 예배를 기뻐하신다라는 것입니다. 경애한다는 것은 단순히 하나님을 무섭게 여기고 공포의 대상으로 생각하는 것이 아닙니다. 때로 사람들이 경애함 이러면 은 우리가 두려움을 가져야 된다. 하나님을 향한 두려움을 가져야 된다고 라 하면 은 공포, 뭔가 아 진짜 무섭다라는 것으로 이해하기도 쉬운데 주께서는 사랑의 하나님이시기도 하지만 죄에 있어서는 단호한 하나님이십니다. 그래서 우리가 죄 짓는 것을 원치 않으시며 죄를 지었을 때 벌하시는 하나님이십니다. 그러기에 우리는 죄를 짓지 않아야 한다는 그 거룩한 두려움을 가져야 하며 전지전능하신 하나님, 그 하나님께 공경하는 마음을 가져야 한다는 것이 바로 경외함입니다 또 7절에 기록되어 있듯이 우리는 그가 기르시는 양입니다 여러분 양은 어떻습니까? 목자를 반드시 따라야 합니다 양이 목자가 인도하는 대로 따르지 않게 된다면 엉뚱한 길로 벗어나기 쉽습니다 그러나 양이 목자를 신뢰하고 목자가 인도하는 대로 그 길을 잘 따라가기만 한다면 양은 바른 길로 인도받으면서도 동시에 맹수로부터 안전하게 보호받는 존재가 됩니다. 성경 속에서도 하나님을 경외하는 자들은 항상 하나님의 인도하심과 보호를 받았습니다. 대표적으로 다니엘과 세 친구들만 봐도 그들은 하나님을 경외하는 자들이기에 어떠한 상황 속에서도 자신의 신앙을 타협하지 않았습니다. 그래서 결국 풀무불에 던져지고 사자굴에 던져지게 되었지만 하나님을 경외한 그들을 지키시는 여호와 하나님이 그들 곁에 계셨습니다. 여러분 우리도 주를 향한 경외함을 잃지만 않는다면요 어떠한 상황 속에서도 하나님은 반드시 우리를 지키시고 보호하실 것입니다. 심지어 우리가 양으로서 길을 이탈할지라도 그양한 마리를 찾기 위해서 전부를 거시는 분이 바로 우리 하나님이십니다. 사랑하는 성도 여러분 그래서 우리는 예배할 때 하나님을 향한 경외함을 가지고 나아가야 하는 것입니다. 하나님은 우리가 예배의 자리에 나아가는 순간 아, 아이 양이 경외함을 가지고 이 자리에 왔는지 아니면 그냥 아무 생각 없이 이 자리에 왔는지 이미 잘 아십니다. 그리고 더 나아가서는 그 경애함을 가지고 주님 앞에 나아갔을 때 오늘 7절 끝에 시편의 저자가 뭐라고 이야기합니까? 우리는 오늘 그의 음성을 듣게 될 것이다 라고 기록합니다. 여러분 우리를 지으시고 나의 목자 대신 그분께 무릎을 꿇으십시오. 진짜 무릎을 꿇는다는 의미도 있겠지만 그것을 넘어서서 하나님께 절대적으로 복종하며 경애함을 가지고 예배를 드리라는 것입니다. 그때 주께서 우리 가운데 하나님의 음성을 오늘 이 밤에 이 새벽에 들려주신다라는 겁니다. 말씀을 정리하겠습니다. 오늘 우리가 본시편의 95편은 시편의 저자가 여호와 하나님을 찬양해야 할 것을 권면하는 말씀입니다. 우리는 매주 예배를 드리고 있고 새벽 예배 나오시는 여러분들은 매일매일 하나님 앞에 예배를 드리고 계십니다. 하나님께 창조된 우리는 주를 예배하는 것이 마땅한 태도입니다. 그러나 매일매일 매주 드려지는 우리의 예배가 과연 하나님 앞에 올바른 예배를 드리고 있는가도 점검하는 건 너무너무 중요한 일입니다 오늘 우리는 말씀을 통해 나의 예배 가운데 세 가지를 점검해보자 라고 했습니다 첫째는 나를 구원하신 하나님께 기쁨과 감사로 내가 예배를 드리고 있는가 두 번째는 나를 위한 예배를 드리고 있지는 않은가 세번째는 나의 예배 가운데 주를 향한 경외함이 있는가 사랑하는 성도 여러분 매주 또는 매일 예배를 드린다고 해서 그저 똑같은 예배가 아닙니다 어려운 상황 없이 너무 쉽게 내가 예배의 자리에 찾아온다고 해서 그 예배를 우리는 익숙하게 느껴서도 안됩니다 매 순간 예배를 드릴 때마다 나는 진정으로 주를 예배하고 있는지 나의 예배는 하나님 보시기에 합당한 예배가 맞는지 늘 점검하며 주께서 찾으시는 예배자 주께서 원하시는 예배를 우리가 올려드리는 제사광성교회의 그런 모든 성도분들이 되시기를 주의 이름으로 축복합니다 시간 다같이 기도하시겠습니다 주님 다시 한번 나의 예배를 점검해보게 하여 주시옵소서 매일 드려지는 예배 가운데 기쁨과 감사가 있는지 진정으로 하나님을 위한 예배를 드리고 있는지 또한 내 안에 경외함이 있는지 돌아보게 하시고 날마다 주님 앞에 엎드려서 온전한 예배 최고의 예배를 올려드릴 수 있는 우리가 되게 하여 주시옵소서 우리 시간 주여 한번 부르시고 기도하며 나아가겠습니다 주여 사랑하는 내가 풍성하신 주님 아버지 오늘도 우리가 들어야 할 말씀을 듣게 하시면 감사합니다 주님 우리가 더욱더 매일매일 들여지는 이 예배 가운데에 주님 내가 주님 앞에 올바른 예배를 드리고 있는지 다시 한번 점검하게 하여 주옵소서 하나님 주께서 우리 가운데 오라라고 말씀하셨습니다. 예배 자리에 초청해 주셔서 그은혜에 우리가 나아올 수 있습니다. 하나님 혹여나 우리 마음 가운데에 이 예배를 당연하게 여기고 있지 않는지 돌아보게 하여 주시옵시고 과연 내가 예배의 대상을 분명하게 하며 나를 지으시고 나를 창조하신 하나님을 위해서 예배하고 있는지를 돌아보게 하여 주옵소서. 더하여 주님 내 안에 주를 향한 경 이하주나님을 향한 그이 있는지 주그 오늘 게하여주옵의소서 그 말씀 가운데 찔림이 있게하여 주시옵시고 다시 한번 우리가 내일 이 새벽에 제단에 만났 때에 하나님 앞에 그 마음을 가지고 예배를 주옵소서, 주님. 먼저는 나에게도 그 마음이 있는지 돌아보게 하여 주옵소서. 하나님 말씀을 전하는 주의 종이라고 하면서도 내 안에 주님을 향한 그 예배가 아버지 정말 진실된 마음이 있었는지 다시 한번 돌아보게 하시고 주님 그 마음이 없었더라면 철저하게 주님 마음을 찢으며 회개하게 하시고 다시금 주님 앞에 바짝 엎드려서 하나님 앞에 예배하는 자가 되게 하여 주옵소서 하나님 주님은 우리의 목자 되십니다. 우리가 온전히 주님을 따르고 갈 때에 하나님 우리를 구원의 길로 인도하여 주시옵시고 우리를 주변에서 공격하는 수많은 그 악의 무이 있어도 주님 우리를 지키시고 보호하셔서 온전히 주의 음성을 듣게 하여 주옵소서 우리가 이 시대 가운데 어떻게 살아가야 하는지 어떻게 무엇을 분별하며 내가 어떻게 행동해야 하는지 주님 예배를 통하여서 말씀하여 주시옵소서 오늘도 그렇게 살아가게 하여 주시옵소서 주님. 이 백성은 내가 나를 위하여 지었나니 나를 찬송하게 하려 함이니라 아멘 사랑과 은혜가 풍성하신 주님 오늘도 새벽을 깨우게 하시고 주의 성전에 나와 주의 말씀을 듣게 하심을 감사드립니다. 주님은 우리의 창조주이시며 우리는 주님의 피조물이기에 우리가 하나님을 찬양하며 예배하는 것은 당연합니다. 그러나 주님 매일 예배를 드린다고 해서 우리의 마음이 식어가지 않게 하시고 매일 예배를 드린다고 해서 그 예배를 당연하게 여기는 마음이 없게 하여 주시옵소서. 주께서 아무것도 아닌 나를 귀한 예배의 자리에 초대해 주심을 은혜로 여기며 예배 때마다 구원 받은 자로서 기쁨과 감사가 넘치게 하시고 나를 위한 예배가 아니라 하나님을 위해 전부를 거는 예배를 드리며 그 예배 가운데 경애함으로 나아가게 하여 주시옵소서 주님 오늘 말씀을 기억하며 오늘을 살아갈 힘을 더하여 주시옵시고 또 말씀과 기도를 붙잡으며 한 주를 살아갈 수 있도록 주님 동행하여 주옵소서 그렇게 함께 하실 줄 믿으며 예수님의 이름으로 기도 드리옵니다 아멘 주여 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 하나님 아버지 하나님의 모 말씀을 기억하며 하루를 살아가게 하여 주시옵소서. 아버지와 말씀을 듣고 끝내지 않게 하여 주시옵시고 우리 마음판에 새기게 하셔서 온전히 말씀대로 살아갈 수 있도록 주님 붙잡아 주옵소서. 주님 우리가 세상 가운데에 다시 이 교회 문 밖을 나가는 순간 다시 한번 또 죄에 넘어질 수 있겠지만 주님 넘어질 때마다 다시 한번 일어날 수 있게 하여 주시옵시고 말씀과 기도로 일어날 힘을 더하여 주옵소서 하나님 다시 한번 우리의 예배를 돌아보게 하여 주옵소서 나의 예배가 주님 앞에 정말 안전한 것인가 나의 예배가 주님 앞에 올바른 것인가 주님 다시 한번 돌아보며 주님 앞에 정말 영광과 모든 기쁨과 감사를 올려드릴 수 있는 예배가 되게 하여 주옵소서 주님 주님께서 찾으시는 예배가 바로 오늘의 우리의 예배가 되게 하여 주옵소서 주님 모든 영광 받아 주옵소서 예배 가운데 더하여 주옵소서